0: Aus der Wirtschaft mit Frank Pwitz herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit dem Interview mit Carsten Engels, dem Direktor für Offshore Engineering von der IMS Nord, einem deutschen Anbieter von Ingenieursdienstleistungen. Mit ihm sprach ich auf der Energy Taiwan Messe im Messezentrum von Nangang. Taiwan ist beim Ausbau der Offshore Windenergie auf ausländisches Know-how angewiesen. Und fordert auch eine schrittweise Lokalisierung der Produktion von Schlüsselkomponenten und auch von Dienstleistungen. Doch wie kann eine erfolgreiche Lokalisierung umgesetzt werden? Ist das Marktvolumen in Taiwan ausreichend für einen ökonomisch nachhaltigen Aufbau von Lieferketten? Wann würde man eigentlich eine Produktion lokalisieren? Welche Faktoren müssen da gegeben sein, um, um so etwas auch akzeptabel oder auch gewinnbringend natürlich
1: dann auch zu machen? Die großen Investoren, die hier im taiwanischen Markt jetzt tätig werden, ob es aus Dänemark oder auch aus Deutschland kommen, die betrachten das Ganze natürlich mit einer Langfristperspektive. Und die gegenwärtigen Ausbauziele, die Taiwan hat, die reichen an sich noch nicht aus, um jetzt den Aufbau einer kompletten Fertigungslinie, nehmen wir das Beispiel Windenergieturbinen, ähm, zu rechtfertigen. Das heißt, wir müssen weiter in die Zukunft gucken. Ähm, nicht nur fünf Jahre, vielleicht auch nochmal zehn Jahre obendrauf. Und dann erst, wenn man sieht, Taiwan möchte ja vom Atomstrom und vom Kohlestrom unabhängig werden und äh, auf Erneuerbare möglichst komplett umstellen, Photovoltaik, Offshore-Windenergie, also auch einen Energiemix dann erzeugen. Wenn wir weiter in die Zukunft gucken, erst dann wird es sich lohnen, hier große, komplexe Fertigungsstätten aufzubauen. Bis 2030 plant man ja um den Ausbau so auf 10 bis 11
0: Gigawatt im Offshore-Windbereich. Also es reicht
1: dann noch nicht. Ähm, meiner Auffassung nach müssen wir noch ein bisschen weiter gucken. Denn äh, es gibt ja auch noch eine Reihe von zusätzlichen Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Da sind wir in Europa allerdings auch schon einen Schritt weiter. Das ist nicht nur Energieerzeugung, es ist auch Energieeinsparung. Und wir müssen für Energieeinsparung auch in Asien erst einmal den Anreiz schaffen. Die Asiaten, ich pauschaliere da jetzt mal so ein bisschen, das gilt nicht nur für Taiwan, sondern viele, viele asiatische Länder auch, haben das Energieeinsparen noch nicht so adaptiert. Das soll heißen Wärmedämmung, der sinnvolle Einsatz von Klimaanlagen, da gibt es unendlich viele Beispiele von. Der funktioniert hier noch nicht auf dem Niveau, wie er das in Europa tut. Wenn wir diese beiden Faktoren Energieerzeugung und Energieeinsparung zusammenbringen, dann wird da aus dem Ganzen ein vernünftiges Paket, ein wirtschaftliches Paket. Dann wird auch der Energiehunger der jeweiligen Länder sich anders darstellen, als er das heute tut. Taiwan ist ja nur ein vergleichsweise kleines Land in Asien. Aber wenn ich jetzt Festland China betrachte oder auch Japan betrachte, da ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, bis das soweit ist. Die Ausbauziele als solche sind zwar aus heutiger Sicht vielleicht ein wenig ambitioniert, weil, wie gesagt, das Know-how und die Versorgungskette mit den Komponenten noch nicht da sind. Aber es geht ja über 2030 hinaus. Es wird weitergehen. Die Bevölkerung wird wachsen, der Lebensstandard wird zunehmen, also wird auch der Energiehunger zunehmen.
0: Momentan ist es natürlich auch so, dass man nicht eine vom Energieverbrauch abgekoppelte Wirtschaftsentwicklung, also ein Wirtschaftswachstum hat, was nicht mit steigenden Energieverbrauch verbunden ist. Also insofern ist
1: da noch Raum nach oben. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, was insbesondere auch dadurch gekennzeichnet ist, dass die Energiekosten, die Preise für die Kilowattstunde Strom hier vergleichsweise niedrig sind. Ja. Also ist der Anreiz zum Energiesparen noch gar nicht vorhanden. Ist natürlich auch eine versteckte Subventionierung der heimischen Industrie. Dem widerspreche ich auf keinen Fall. Das ist durchaus richtig Und ähm, bietet aber auch eben den Nährboden dafür, dass man eine Energiewende hier äh, recht vernünftig gestalten kann. Ähm, und auch der Bevölkerung suggeriert, wir können ähm, erneuerbare Energien fördern und der Strompreis steigt dadurch nicht exorbitant, sondern vielleicht nur minimal. Vor einigen Konferenzen hörte man dann auch schon, dass
0: Taiwan dann auch eher als Produktionsstandort dann für den globalen Verkauf gesehen wird. Wie, kom wie komplex betrachten Sie das? Also wie lange bräuchte man, um, um dahin zu kommen? Wo sind die größten Lücken in Taiwan?
1: Ich einen kleinen Exkurs in die Historie machen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war ja die taiwanische Wirtschaft auch erstmal wieder viele Jahre im Aufbau begriffen. Und wenn ich die taiwanische Schiffbauindustrie betrachte, die zum Beispiel heute Containerfrachtschiffe auf sehr hohem technologischen Niveau bauen, muss ich sagen, das haben die mehr oder minder aus eigener Kraft hinbekommen. Das ist schon eine ganz beachtliche Leistung. Und ich bin sehr fest der Überzeugung, dass bedingt durch den relativ hohen Ausbildungs- Standard der Menschen, vor allem auch der jungen Menschen hier in Taiwan, eine gute Grundlage geschaffen worden ist, um auch die Offshore-Windenergie in der Zukunft gewinnbringend weiterzuentwickeln. Und das nicht nur auf dem lokalen Markt, sondern auch durchaus international. Und das ist auch die Zielsetzung dessen, was die Politik damit verfolgt. Man möchte schon irgendwo den eigenen Markt abdecken. Damit hat man sicherlich über die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, eine ausreichende Beschäftigung gesichert und eine gute Entwicklung. Aber dann möchte man auch weiter gucken, welche anderen asiatischen Länder, die hier in der Nähe sind, ähm, kann man denn mit taiwanischen Komponenten versorgen. Das hat beispielsweise auch in der Computerindustrie relativ gut funktioniert. Ähm, taiwanische Computer finden sich ja oder Laptops in erster Linie überall auf der Welt mittlerweile. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das mit Windenergiekomponenten in welcher Form auch immer eines Tages auch der Fall sein wird. Die Prognosen also für den weiteren Ausbau der Windenergie
0: sind, sind ja enorm. Man rechnet ja bis 2020 mit 300 Gigawatt, äh, hatte ich auf einigen Konferenzen schon gehört. Und vieles davon wird in Asien stattfinden. Also insofern ist doch in Taiwan und Belgrad
1: ja schon ein ganz guter Standort. Unbedingt, unbedingt. Ähm, in der Hoffnung, dass sich die, ähm, das politische Klima nicht verschlechtert und dass auch die Beziehungen vielleicht unter den verschiedenen asiatischen Staaten stabil bleiben. Da gucke ich natürlich insbesondere jetzt auf Festlandchina, was ja im Moment ein bisschen, ein bisschen sensibel betrachtet werden muss. Aber Taiwan ist mit Sicherheit ein guter Standort, auch bedingt, was ich eben sagte, durch die Tatsache, dass sie hier gut ausgebildete junge Leute haben, vernünftige Universitäten, wo ein sehr, sehr hoher Standard gepflegt wird. Und da ist Taiwan mit Sicherheit ein attraktiver Ort, um tätig zu sein. Örsted hatte ja auch schon einen
0: Vertrag gemacht mit einer taiwanischen Firma, aber auch um zum Bau von Schiffen. Und da sind die Taiwaner dann ausgestiegen, weil sie merkten, dann müssten sie oder 60 Millionen US-Dollar investieren, auf um ein Projekt bezogen. Und das war denen zu viel und sind der Vorstand dann entschieden, da wieder auszusteigen. Was für ein Volumen bräuchte man, um, um da halbwegs risikofrei einsteigen zu können? 5,5 Gigawatt sollen ja gebaut werden bis 2022. Wie viele Boote bräuchte man ungefähr, um, um das abwickeln zu können?
1: Das ist eine relativ komplexe Frage, die sich da jetzt stellt. Wir haben eine ähnliche Situation in Europa auch gehabt und als wir vor 10, elf Jahren angefangen sind, die Windenergie oder die Energiewende in größerem Stil voranzubringen, gab es diese Schiffe auch nicht. Auch dort mussten die erst entwickelt und dann gebaut werden. Die wurden zum Teil in Deutschland, zum Teil in Polen, aber einige auch in Südostasien gebaut. Und ähm, Jetzt mittlerweile haben wir einen relativ stabilen Stand dort erreicht. Hier in Asien fehlt das alles noch komplett. Die wenigen Errichterschiffe, die jetzt hier vor Ort bereits tätig sind, die kommen alle aus Europa. Die sind mit europäischen Besatzungen ausgestattet und können dann ihr, ihr Werk so im Moment hier verrichten. Die Ausbauziele von 5,5 Gigawatt bis 2025 rechtfertigen im Augenblick noch nicht den kompletten Aufbau einer, sagen wir mal, Fertigung für Offshore-Schiffe insgesamt. Ich denke, für diese für diese Phase, die wir jetzt äh, bis 2025, wir reden da über nur fünf Jahre, das ist nicht viel, ähm, da wird, äh, werden die Schiffe noch aus Europa hierher gebracht werden müssen. Für die Anzahl der Windparks, die man dafür braucht, ähm, lass es geschätzt vielleicht zehn Stück sein vielleicht zwölf Stück irgendwas in der Größenordnung da reichen auch eine entsprechende von, Anzahl von Schiffen das mögen vielleicht acht oder zehn Schiffe sein die dann hier tätig sein müssen aber über einen sehr begrenzten Zeitraum die Frage die sich dann stellt ist was mache ich mit den Schiffen danach ich muss sie ja weiter beschäftigen das heißt die Energiewende hier in Taiwan muss auch weitergehen bis
0: 2030 sind erstmal elf Gigawatt an Energiekapazitäten geplant das gesamte mögliche Offshore-Potenzial wird für Wassertiefen bis 50 Meter auf knapp 50 Gigawatt geschätzt. Nicht alles davon ist allerdings umsetzbar bzw. ökonomisch sinnvoll. Luft nach oben ist allerdings noch vorhanden. Die zusätzlichen Kosten für die Einspeisetarife für Windenergie werden sich in Taiwan in Grenzen halten, da diese nur für die ersten 3,5 Gigawatt gezahlt werden. Die Tarife sind etwa doppelt so hoch wie die normalen Tarife und dürften den Staatsversorger Taipower für den Offshore-Windbereich dann jährlich 400 50 Millionen US-Dollar-Kosten. Alle anderen ab 2025 im Betrieb gehen Windparks sind nach dem Auktionsverfahren umgesetzt. Der dann angebotene Strom liegt preislich hinter bei den momentanen Herstellungskosten von Thai-Power und das ganz ohne CO2-Emissionen. So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank jetzt Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. <lacht>